0: Buenas noches a todos, bienvenidos, un fuerte, caluroso, respetuoso, fraternal abrazo. Y en esta noche, hermanos, pues vamos a hacer uso de la palabra. En esta oportunidad, nuestro hermano eh, Armando González, el profesor Armando González, tiene una parte de este estudio sobre la Septuaginta, muy, muy interesante, así es que le cedo la palabra a mi
1: hermano. Eh, muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos. Este miércoles 10 de octubre del 2018, desde acá, desde la ciudad de Querétaro, México, los saludamos. En los dos programas anteriores, eh, citamos las diferencias que hay entre el texto masorético y las citas que hacen los autores eh, del Nuevo Testamento. En un principio pusimos de manifiesto que era importante que tuvieran en sus manos una Biblia que tuviera el texto masorético. Eh, puede ser cualquier Biblia, inclusive la BTX, tercera edición, la que sí no, no empata con esto porque pusieron algunos textos de la 70, es la revisión de la cuarta edición. Sí es muy importante que tengan por ahí a sus manos otra versión que no sea la cuarta edición de la Biblia textual. Puntualizamos básicamente, en nuestros dos primeros este, programas, dos textos que tenían que ver con actividades mesiánicas. Hay un milagro reservado para el Señor, que es el de dar vista a los ciegos, que lo expusimos de manera amplia, creo yo. Quizás nos faltó citar, este, nos faltó citar quizás, eh, el Códice Besa, creo yo, para que pudiéramos enfatizar un poquito más esto. Pero bueno, no nos fue posible, pero en una oportunidad que tengamos lo leemos. En el segundo programa hablamos sobre Hebreos, sobre Hebreos 1.6, donde eh, el autor de Hebreos dice que adórenle todos los ángeles de Dios. Igualmente es un texto mesénico, pero los judíos tenían realmente un problema con dos tipos dos tipos de, de textos, podría decir o dos tipos de temas. Uno es el carácter mesiánico del Señor Jesús y el otro el que tenía que ver con los aspectos gentiles. Es decir, ellos estaban convencidos que el Mesías vendría únicamente por ellos y cuando se presenta y sale al escenario de la Escritura, el apóstol de los gentiles hacen realmente votos, hacen votos por no comer, no probaremos alimentos hasta que Pablo esté muerto. Porque Pablo presenta el Evangelio, ya un Evangelio universal, ya no un Evangelio destinado a un cierto pueblo, sino un Evangelio de carácter universal. En este sentido, nosotros hemos visto que existen algunas diferencias. Y una de las diferencias que tenemos, la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. hermanos. ustedes quieren abrir sus Biblias, capítulo 2 12, el evangelio según Mateo, capítulo 12, yo le voy a pedir a mi hermano que me ayude a leer el texto de la Septuaginta de Isaías. Y ahorita vamos a ver primero el texto de Mateo. El texto de Mateo es el 12, vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 21. Mateo 12, versículo 15, y vamos a leer. Y Jesús sabiéndolo se apartó de allí pero muchos lo siguieron y lo sanó a todos y les advirtió estrictamente que no lo descubrieran para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dice y voy a citar la parte del texto que Mateo cita de Isaías Isaías capítulo 42 versículos del 1 al 4 yo lo voy a leer ahorita, como lo estábamos este, enfatizando, lo voy a leer a partir de mi texto del Nuevo Testamento, BTX, tercera edición, y dice el 17, el Señor Jesús dice, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dice, y leo la cita neotestamentaria, He aquí mi siervo a quien escogí, mi amado en quien se complació mi alma, Pondré mi espíritu sobre él, y, lo, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá su voz en las plazas, ni quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que saque a victoria el juicio. En estos no tiene conflicto el pueblo judío, porque simplemente dicen que y, los, y a los gentiles anunciará juicio. Pero el versículo 21, que es el exactamente el versículo puntual, dice lo siguiente, y en su nombre esperarán los gentiles. Es decir, pareciera ser que el mensaje ya este, expuesto por medio de, de Mateo con respecto al Señor Jesús, dice claramente, y en su nombre esperarán los gentiles. El texto que está citando aquí el apóstol Mateo, es un texto de Isaías, Isaías 42, del versículo 1 al versículo 4. Voy a leerles, hermanos, esa, esa porción de Isaías. Voy a leerles del texto masoreta o del texto masoretico. Isaías 42, versículos del 1 al 4. Voy a leer el texto de Isaías de la trae. Y dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo... Mi escogido en quien se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicia a las naciones. No voceará ni alzará su voz, ni hará oír en por las calles, ni quebrará la caña cascada, ni apagará el pavilo que humea. Dice, hará que la justicia actúe conforme a la verdad. Pero fíjense lo que dice el versículo 4 de Isaías 42. Dice, no vacilará ni desfallecerá hasta que haya establecido justicia en la tierra, y en su enseñanza, esperarán las costas, es decir, si yo leo, la cita, de Mateo, 12, versículo 21, que es la parte final, de la cita de, de Isaías, dice, y en su nombre, esperarán los gentiles, pero cuando vamos a Isaías, dice, y en su enseñanza, esperarán las costas es decir evidentemente no hay un acercamiento ni, ni en lo más mínimo de que en su nombre esperarán los gentiles a en su nombre esperarán las costas hay algunas versiones que dicen las islas ahora cuál es la conclusión que, que, que a la que llegamos nosotros desde una perspectiva cristiana la conclusión es que el texto no fue mutilado como en los otros casos. Es decir, en los otros casos evidentemente le quitaron la parte de que había sido enviado a darle vista a los ciegos. No, aquí no. Aquí lo que hicieron una es una tergiversación acerca de cambiar el texto. Cambiaron el texto, en lugar de poner en su nombre esperarán los gentiles, aquí pusieron y en su enseñanza esperanzarán las costas. Perdón, hermanos. Evidentemente los, los judíos no estaban en acuerdo en que el Evangelio que estaba presentando o que el Mesías que estaba viniendo también este, trajera buenas y bendiciones, buenas aventuranzas y bendiciones para los gentiles. Entonces es un texto que les causa problema y por lo tanto lo tergiversan es decir, tergiversan el texto. Evidentemente, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, por ahí en el libro de los hechos, dice que hacen votos los judíos, y los votos son, no comeremos hasta que Pablo esté muerto, porque era el apóstol de los gentiles. Pero lo que no prevén ellos es que Mateo, bueno, sí lo prevén, tanto que lo, lo, lo alteraron, Mateo dice en su nombre esperarán los gentiles, y Isaías, el texto más masoreto, dice, y en su enseñanza esperanzarán las costas. Yo le voy a pedir entonces ahorita a nuestro hermano José pues, Antonio Septién, que lea el mismo texto de Isaías 42, del versículo 1 al versículo 4, haciéndose, o haciendo un énfasis puntual en el versículo 4 de Isaías, de la Biblia Septuaginta, traducida por Natalio Fernández. Yo eh, digo, hermano, que yo no, la, no lo he leído de Natalia Fernández. Lo leí de Junemán, pero no de Natalio Fernández. Bien, adelante, hermano.
0: Dice así, ¿quieres que lea el versículo 4 nada más? Sí. Dice el versículo 4 de esta traducción del profesor de Natalio Fernández. Brillará y no será aplastado hasta que ponga por juicio sobre la tierra. Dice la versión de... De, de Natalio y en su ley esperarán las naciones. Con una nota al pie de Natalio que dice de la siguiente manera, conjetura del editor Ziegler cuando dice en su ley, porque en realidad el texto hebreo dice, epito onoma ti aftu, en el nombre de él, o sea, en su nombre, no en su ley. El texto hebreo sí dice, mira. Lo tengo aquí delante, dice, vela torato, de Torá. O sea, de ley. que no sé, realmente aquí debió haber dicho ley, aunque Torá significa instrucción, ciertamente, Torá significa ley. Pero ese es el texto masorético que estás leyendo. Es el, el texto masorético en el que yo estoy leyendo. Entonces yo creo que, ah, porque dice... Natalio Fernández, conjetura del editor Ziegler siguiendo el texto masorético los manuscritos griegos y las versiones leen nombre, como dice Mateo 12.1 y dice, esta lectura propia de los manuscritos de Septuaginta y del Nuevo Testamento, tienen sentido y con toda probabilidad es el original o sea, en su nombre esperan no en su ley, no en su Torah claro y como tú decías, hermano, realmente el problema del judío con el gentil, como que no acepta, ¿verdad?, que, que los gentiles tenemos parte. Y realmente se
1: difumina eso
0: de costas, ¿no? ¿costas? ¿Qué, qué es o eso? O islas.
1: O islas. O sea, y dice, y en su nombre esperanzarán las costas. Es decir, si hay un. Es decir, yo sí veo. A lo mejor está sesgada mi opinión, en el sentido de que tengo pues una esencia evangélica una, una, una esencia cristiana por así decirlo soy gentil ¿sí? tengo una visión acerca de esto pero sin embargo yo no creo que por, no, no, no entiendo el por qué tengan que alterar un texto que tiene ver, que ver con el aspecto funtivo claro es decir están alterando un texto del Mazoreta donde dice y en su nombre esperanzarán las costas cuando la cita que tiene Mateo dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Sí hay un, un, un asunto ahí. Cuando yo leo esto y veo que en la, en la Septuaginta sí dice que en su nombre esperarán los, las naciones o los, los gentiles, es evidente que el Señor desde el Antiguo Testamento tenía prefigurado que no solamente el mensaje iba a ser para los judíos, sino también para los gentiles. Claro. Y al día de hoy, ellos se convierten en un pueblo más. Vamos al libro de Hechos, hermanos, por favor. Hechos capítulo 15, 16 y 17. Versículo 16. Vamos a leer desde el 13 para entrar en contexto. Jacobo al concilio, dice el, el, el enunciado que tengo yo aquí. Dice, cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo... Varones, hermanos, oídme, Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Dice el 16. Después de estas cosas volveré y restauraré el tabernáculo de David, que ha estado caído y reconstruiré sus ruinas, y lo redificaré. Para que el resto de los hombres busquen al Señor, y fíjense cómo remata el 17, y dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Evidentemente, Lucas está haciendo una cita de algunos de los profetas, porque así dice con toda claridad, con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, leo el versículo 17 del capítulo 15, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, la cita que estamos obteniendo de aquí, es la cita de Amos el profeta Amós, capítulo 9 versículo 12 y fíjense cómo dice para que posean el remanente de don y a todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre es decir para que posean el remanente de don cuando el texto aquí en, en hechos dice lucas para que el resto de los hombres busquen al señor es decir es evidente la evidencia de una diferencia que hay entre los dos textos. Nuevamente, no están mutilando el texto como en el caso de Hebreos, pero sí están cambiando el sentido de lo que los profetas ya venían diciendo. Dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Sin embargo, el 12 dice, para que posean el remanente de don y todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre. Es decir, eh, hay un cambio de sentido del aspecto gentil como lo acabamos de
0: ver en Mateo. Ahora, esto no significa, hermano, que están traduciendo mal los traductores de la Septuaginta. Es que son dos textos distintos, hermano. Sí, uno de Mateo y uno de Lucas. Me refiero a que el texto hebreo en el que traducen los traductores de la Septuaginta en los 70 realmente decía naciones. Claro. ¿verdad? Y resulta que el texto masorético
1: hebreo posterior... No, y dice... dice para que dice, el resto entonces, de los hombres, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y si no queda claro cuál es el resto de los hombres, dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Así es. Esta es la traducción de la
0: Septuaginta. Si me dejas leer, te lo dice en aquel día levantaré la cabaña de David que está caída y repararé sus ruinas y su destrucción levantaré y la reconstruiré como en los días de antaño a fin de que me busquen los restantes hombres y todas las naciones sobre los cuales es invocado mi
1: nombre. Aquí no está Edón presente. ¿eh? Es evidente y de, 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 déjenles confieso algo, es decir, eh, yo a ciegas hermanos, ¿eh? porque no he leído el texto de la Santa Agenda. Sé que este texto está alterado. Es decir, ahorita lo acabo de escuchar por primera vez en Natalio Fernández. Es evidente. Y como estos hermanos, hay infinidad de textos. Infinidad de textos donde unos apuntan a quitarle el carácter mesiánico a Jesús y otros apuntan a quitarle el aspecto gentil de que la salvación también era para los gentiles. No solamente para los judíos. No. Creo yo que, les digo, yo hago una inferencia desde mi perspectiva cristiana de que evidentemente eh, hay dos malas intenciones de parte de los judíos. Dos malas intenciones que de alguna manera los apóstoles de alguna manera venían eh, identificando. En el programa 2 hicimos puntualmente una reflexión acerca de cómo los judíos, o en este caso los fariseos, venían de manera este, sistemática ya cambiando dice el sentido de la palabra del Señor, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios y poniendo por encima del mandamiento de Dios las tradiciones humanas. Entonces, eh, si vemos ese elemento y, y ustedes se percatarán, o sea, ustedes se darán cuenta de que nuestra perspectiva es una perspectiva cristiana evangélica, y que esa perspectiva cristiana evangélica nos permite dar este punto de vista, o observar este punto de vista. Pero está muy bien
0: apoyada en los textos, hermano. No solamente una mera intuición evangélica, sino
1: yo creo que has presentado muy bien las fases bíblicas Entonces, tenemos dos ejemplos, y yo quisiera, hermanos, casi para concluir, porque no quisiéramos este, aprovechar más de este su tiempo, pero teníamos planteado el programa en función de una participación del hermano José Antonio, acerca de eh, un aspecto que tenga que ver con, así los, así los planeamos desde un principio, presentar comentarios, notas, referencias, acerca de la Septuaginta, ¿sí? y luego este, tomar los textos que considerábamos de alguna manera importantes, para hacer notar estas diferencias que existen entre el texto... ...del Nuevo Testamento, la cita del Nuevo Testamento... ...y el texto masorético... ...y concluir con una lectura... ...de la Septuaginta de Natalio Fernández... ...que queremos este, puntualizarlo de esa manera... ...sin embargo, a partir de, esta, de este planteamiento del programa... ...nosotros llegamos a hacer una conclusión... ...y la conclusión es... ...hay una diferencia... ...entre lo que dice la cita del evangelista... O de Lucas, en este caso puntual, con respecto al texto masonético. Es decir, si sí hay una diferencia. ¿Por qué hay una diferencia? Lo que nosotros hemos visto y llegado a la conclusión es que el texto que estaban utilizando tanto los apóstoles como en este caso concreto Lucas no es el mismo texto que tenemos nosotros en nuestras Biblias de Masoret. Pero si el texto que estamos leyendo en el Nuevo Testamento coincide con la 70 de Natalio Fernández, luego entonces llegamos a la conclusión que el texto que estaban utilizando los apóstoles era la 70. Porque entonces ahí sí hay una así hay un empate, ¿no? Como dicen los norteamericanos, hay un match, este hay un este mapeo eh, exacto entre una concordancia una precisa. concordancia precisa entre ambas versiones. Es decir, la versión citada en el Nuevo Testamento y la versión citada por la 70 de Natalia Fernández. Y que la corroboramos aquí con el texto griego de la 70. Efectivamente, y que corroboramos que también el texto hebreo que el hermano con su sapiencia leyó, en el texto hebreo más que lo tenemos aquí enfrente, no dice en su nombre, dice en su ley. Es decir, si hay una alteración del texto. Y según veo el texto que tú tienes aquí enfrente, que es de Bible Works es un texto hebreo con, con vocales así es,
0: es el mazoleta y vocalizado
1: es el mazoleta vocalizado, entonces nuestra conclusión es ¿cuál es la conclusión? la conclusión es el texto que estaban utilizando los autores del Nuevo Testamento y no por autores de, que sean de su autoría este, yo creo firmemente que parte de la importancia parte de la importancia del fundamento apostólico es que todos estos personajes del Nuevo Testamento entendieron perfectamente que ellos eran los depositarios de la palabra. Es muy importante. Ellos fueron los depositarios de la palabra y tan fueron depositarios de la palabra que la dejaron escrita, que la dejaron testada, que la dejaron para que no hubiera una, este, una interpretación fuera de lo que el texto dice o simplemente alucinaciones. No, el texto quedó textado. Es muy importante yo creo que otro aspecto que les quedó muy claro a los a los apóstoles fue el hecho de que no solamente fueron depositarios de la palabra sino fueron responsables de la divulgación de la misma creo que la palabra para esto es el querigma, es decir eh, la, proclamación. la proclamación es decir, les quedó bastante claro que aparte de poder dejar testada utilizaron la cuestión una tradición de querigma de la proclamación de la misma palabra. Pero ya para concluir, hermanos, quiero citarles un, un texto que para mí es importante. Es un texto que leíamos ayer en la noche, este, el hermano José Antonio y de algunos otros hermanos, de Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Es decir, ya tenemos a un Pedro, este muy, muy, muy distinto al primer Pedro que tenemos en las escrituras y dice lo siguiente, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15, fíjense qué importante, qué importantes cosas dice aquí Pedro, dice el 15, y considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, os escribió según la sabiduría que le fue dada, como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los inductos e inconstantes tuercen, fíjense qué importante es lo que dice aquí, aquí está mostrándonos algunos aspectos fundamentales, uno, nos hace sentir Pedro, que ya leyó a Pablo, dos, nos expresa Pedro, que la paciencia de nuestro Señor como salvación, haciendo referencia al Señor Jesús, es la misma idea que presenta Pablo en sus escritos y en sus epístolas, es decir, está poniendo el conocimiento que están adquiriendo como parte de la vivencia que tuvieron con el Señor Jesús. Tres, la sabiduría de Pablo le fue dada, no es una sabiduría este, propia, como autor de las epístolas, como aquí lo dice. Es decir, cuatro, también dice que esto no es sencillo, que han sido para ellos mismos no fácil de comprender, porque hay algunas cosas difíciles. Pero fíjense cómo concluye el versículo 16. Dice que los indoctos inconstantes tuercen como también las otras escrituras. Tuercen como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, pareciera ser que Pedro está presentando que las otras escrituras están siendo tocadas para su propia perdición. Espero no hacer una interpretación incorrecta del texto, pero en un primer acercamiento, yo digo, ellos ya sabían que había un texto que está siendo torcido, y no es el 70, porque lo demostramos con los propios textos que hemos venido a citar.
0: No es la secta la que está haciendo. Todo, sí. Tan es así que todos los autores
1: bíblicos del Nuevo Testamento la cita. Claro. Y dice: Así que vosotros amados, conociéndolo de antemano, lo que les estoy diciendo, guardaos para que no caigáis vuestra firmeza arrastrados por el error de los libertinos. Antes, bien, creced en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Jesús el Mesías, a él sea la gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Y yo digo, aguas. Cuidado. Cuidado. Tengan mucho cuidado. Porque evidentemente, sí tenemos un texto más oído. Tocar. Entonces, no sé qué opinas, hermano, ya para concluir y terminar. Pues, pues sí,
0: sí, hermano, que yo coincido con tu lectura de, de esta porción de la segunda carta de Pedro. Así es, ciertamente, como, como tú lo dices, es una primera apreciación, un primer acercamiento, como dices tú, pero yo creo que me luce muy correcto, y por supuesto, tú sabes eh, cómo es que en la medida que nos acercamos a los textos de una manera subsiguiente, siempre tenemos un, un rayo de luz adicional, una revelación extra, pero fíjate que yo creo que estas revelaciones extra no contradicen a esta visión que tú nos has presentado de la segunda carta de Pedro, la revelación vendría, creo yo, a enriquecer este, precisamente este punto. Nuestra hermana Irma Valderas, ¿por qué es diferente la septuaginta de Hünemann, la cual es una eh, septuaginta eh, en español que circula, me parece ser que eh, Eastward, este la, la ofrece de manera gratuita y ustedes la, la pueden bajar la septuaginta de Gimman, ¿por qué es diferente la septuaginta de Gimman que creo que se hizo a principios de, de, del siglo XX, pasado? del siglo pasado? ¿Por qué es diferente la septuaginta de Gimman a la septuaginta de Natalio Fernández? Como en el caso de Isaías 42:4, ya que Natalio da una traducción más precisa para referirse a los gentiles cuando los llama naciones y Hühnemann les llama gentes. Bueno, lo que pasa, hermana Irma, es que Hühnemann está usando la palabra que se usaba a principios de, del siglo, de, de 1900 y pico, 1908 ¿eh? creo, este, era la palabra que se usaba para identificar a los gentiles o a las naciones. La palabra, por ejemplo, griega, etnos, puede, o goí en hebreo, puede... Traducirse como gentiles, como naciones, como gentes. Yo creo que lo que está haciendo Hineman sencillamente es usar la palabra común en sus días, que
1: equivale a gentiles. O sea, ahora, además es muy, muy, muy textual. Él no, hace, él no se mete en problemas de, de buscar una posible, un posible contexto, pero gentes y naciones hacen referencia al mismo aspecto, distintos a. No un solo pueblo, sino otras
0: naciones, otras gentes. Dice, hermanos Armando y Septiembre, muy agradecido con sus charlas bíblicas, les escucho desde Costa Rica. Les quiero pedir, por favor, me ayuden con relación a que me recomienden algún libro para conocer de una forma más amplia la historia de la Septuaginta al español.
1: Con muchísimo gusto, hermano. Tenemos un texto que se llama Sobre la Septuaginta tomando el texto gre griego seriamente, es Editorial dia sofía de nuestro hermano Roberto Islas Montes. Roberto Islas Montes ya hizo favor de acompañarnos aquí, en unas charlas bíblicas, y él hizo un libro este, muy, muy introductorio, muy, muy bien este, hecho y estructurado, que es del 2017, es decir, del año pasado, nuestro hermano Roberto Islas Montes tiene una gran, este, tenemos nosotros un gran aprecio por él, y él este, escribió un libro, está muy bien hecho, hermanos, está muy bien presentado, trae ejemplos, trae historia, no solamente historia, sino trae algunos capítulos como Universalidad del Griego, la Septuaginta en el periodo apostólico, la Septuaginta después de los apóstoles, la intención de afectación a la 70, la imagen de la palabra de Dios, preferencia del uso de la 70, y luego presenta la Septuaginta en Hebreos, en Pablo y en Lucas, es un texto muy bien hecho hermanos, está muy bien escrito, lo pueden conseguir en Amazon, y les vuelvo a decir, se llama Sobre la Septuaginta, tomando el texto griego seriamente, editorial Dia Sofía de el hermano Roberto Islas Montes. Basta con que ustedes te creen sobre la septuaginta
0: y aparece ahí confío en que sí lo tiene todavía a la venta. Sí,
1: desde luego yo ya lo leí hermanos, yo ya lo leí y lo sigo consultando el, el, el texto, y este y ustedes van a ver que es
0: eh, edificante. Muy bien articulado, muy muy luminoso, muy claro, sencillo. Para, para entender. Bueno, eh, nuestro hermano Alejandre, Alexander Corres tiene una pregunta, dice: también tengo una pregunta. Tengo entendido que existieron no una septuaginta, sino tres, y que la Alejandrina es la verdadera o, no, o la mejor traducida. ¿Pueden ampliar algo al respecto a esta diferencia de las varias setentas que existieron? Sí. Sí, hermano, con mucho gusto, aunque este es un punto que queremos tratar un poco más extensamente. Sí. No, o sea, el, quizás la, en el siguiente programa de momento le, de, le decimos hay dos grandes revisiones o revisiones profundas que también se llaman recensiones que fue la de un tal Aquila, algunos lo llaman Aquila la de Simaco fue la otra y la de, Teodosio. Y la de Teodosión Teodosio. que es la de la tercera de estas se conservan solamente fragmentos muy muy pocas piezas y son estas tres versiones, representan estas, estas tres eh, recensiones, el intento que hicieron los judíos por hacerse de una septuaginta, es decir, dado el, el, el auge y eh, la importancia que tenía para muchísimos judíos de habla griega, ya sea en Israel o en la diáspora, los judíos, las autoridades judías quisieron controlar este asunto de la Septuaginta, de la ya que la estaban usando tanto los cristianos para, para presentar que Jesús era el Cristo, entonces comisionaron a Áquila, a Simaco y a Teodosión, los comisionaron para que ellos tradujeran al griego y acercaran esta traducción griego lo más que pudieran al texto hebreo masorético que ellos tenían en ese momento. Fue otra malintención. Fue otra malintención y un deseo por desprestigiar la versión alejandrina de la 70. Dicho de manera muy simple, hermano, esta este es la realidad. Por ejemplo, Áquila era un gentil que se había hecho cristiano y después le dio la espalda a Cristo y, y se hizo judío. Y en esta condición, los, pues, las autoridades judías dieron a un elemento magnífico, muy manejable, conocedor del griego, que dijo, bueno, pues este, hagamos una Septuaginta para competir por la otra con Alejandrina.
1: Uh -huh. Sí, sí. Esto lo pueden leer en el libro del de hermano Roberto. Es... Ahí lo tienen ustedes. Y
0: otros detalles muy, muy interesantes. Uh -huh. Dice, hermano, ¿qué Septuaginta en español puedo, puedo comprar? Pues realmente no hay muchas opciones. Nosotros recomendamos la que eh, produjo eh, Natalio Fernández Marcos, editorial Sígueme, en cuatro volúmenes, que se llama La Biblia Griega Septuaginta. La Biblia Griega Septuaginta. Natalio Fernández Marcos, editorial Sígueme, una editorial española. Muy seria y muy buena, eh, que edita los, los cuatro volúmenes. Tengo entendido que esta editorial piensa sacar eh, el trabajo de la Septuaginta en dos volúmenes, pero todavía no sabemos hasta cuánto.
1: No es tan barata, hermano. No
0: es muy barata que digamos. Ha de andar en el orden de. Cada tomo con 800, 900 pesos. Es decir, unos, unos 40. 45 dólares cada uno, o es sea, más que sal, hay unos más caros que otros, porque unos son más, tienen más eh, páginas que otros. Y bueno, mis muy amados y queridos hermanos y hermanas, sí. muchas, muchas gracias. ¿Quieres agregar
1: algo? No, hermano? muy buenas noches a todos ustedes, gracias hermanos, y, este, y esperemos que chequen con cuidado y con, con tiempo estos textos y estas reflexiones que hacen. Nuestro referente ha sido exclusivamente lo que tenemos en nuestras manos, o sea, reinas valeras, Biblias textuales, es decir, lo que tenemos realmente en nuestras manos, como lo que se considera el texto, este, y pues les pedimos que lean con cuidado y vean estas cosas que hemos este, presentado el día de hoy, hermanos. Agradecemos sus, su tiempo y pues les deseamos muy buenas noches a todos ustedes. hermanos.
0: Hasta otra ocasión.